0: 朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里。在今天，我们邀请到的是专栏作家，也是资深领队，同时也是畅销书的作者吴俊生，和大家分享的是《故宫应该这么逛》，一探北京故宫繁华盛世，用不同角度全面玩味故宫历史。俊生你好
1: ，主持人您好，各位听众朋友大家好。
0: 故宫应该这么逛。我一看到这个书名啊，我就觉得非常的有兴趣，因为呢，二十年前我就有去过故宫了，但是那次我真的不知道怎么逛嗯嗯。我印象最深的就是我的当地的朋友帮我从大门一路带到了后门，嗯嗯然后他就说我有一个私密景点要跟你分享，他就带我、啊、穿过了后门以后，过了马路到了山山上的半山腰，哇，真的是俯瞰整个故宫的中轴线，嗯,嗯，就是我二十年前。第一次到故宫的时候，印象最深刻的地方。而今天呢，吴俊生为我们带来了这本哦非常丰富而且非常好看的《故宫应该这么逛》，真的是让我大开了眼界。原来故宫要这么逛，不能像我二十年前傻乎乎的就跟着朋友这样走。怎么会有要写作这本书的成熟动机呢？是
1: 呃，其实呃，朱老师您哈当年的逛法哈、啊，跟现在的逛法是截然不同了。因为您当年哈，呃，其实它只有走中轴线而已，那个开放的面积大概差不多只有百分之二十而已。嗯、对，它不能往东，也不能往西。对。可是呢，哈，从呃二零呃，应该说二零零三年左右吧，哈，那么因为因应这个北京奥运的关系哈，哈、嗯，以及要迎接二零二零年十二月北京落成六百周年的关系。所以呢，哈，他们连续大修了十多年，将近二十年的时间，嗯，好，整个焕然一新。所以现在的北京故宫哈，它已经开放到空前绝后的面积，达到百分之八十五的面积了。嗯，它不会再大了。因为很多地方哈、啊，它是永远不会开放的，所以哈，比你当时的百分之二十的面积扩大的不知道多少倍了、啊。所以现在它，嗯、它只有它不但是有东有西，那包含说最基本的中路线了。北京故宫啊，因为它的人流量太大了，所以呢，很多地方呢是单行道，好，它只能够往同一个方向。走不像当年您啊， uh, 东南西北随便您逛，真的、啊啊。现在是只有单行道了。哦、oh. ，所以哈，如果说您要去全览故宫的话呢，可能就要按照小弟的这本书分成三个段落，嗯、就是中东西三个段落。所以这本书呢，分成三个章节来跟各位听众朋友做报告。
0: 可是这样子玩的话，你恐怕也要三个月才能够好好的
1: 保护宫感情。没有啦，没有啦。其实，其实哈呃，恕我冒昧哈、啊，如果说你拿着我这本书的话，三天就可以走完了、啊，就不用用到三个月、哦。第
0: 一天走中轴线，第二天走东宫，東,东第三天走西路
1: 。对。那么其实哈、啊，现在哈、啊，他们的观光资源也非常丰富了。我记得大概在五六年以前哈、啊，你大概。走到中午你就会饿了
2: ，对，啊、因为它那
1: 个里面的没有卖吃的、啊、对，只有在以前是只有在最后面哈、啊、有卖泡面、哦，啊，可是现在的话哈、啊，它的中间哈、啊、会它的呃，等于说你走到一半的时候哈、啊啊，那么就会有餐厅了，不管在东或者在西，它都有餐厅了，啊、所以,在以，在故宫里面喝咖
0: 啡啊、嗯、用餐啊，哎，已经是一个
1: 很平常的事情了，很平常的事情了，可以吃到热食，哦、而且。呃，是在古迹里面吃，像是如果您是在这个西西边用餐的话呢，是在当年的冰窖里面，嗯，用餐。如果呢是在东边的用餐的话呢，是在以前的御膳茶坊、呃、啊的对,对面那个地方用餐。不过哈，还有更高档的地方用餐，不过这个地方是我们一般观光客去不了的。是要外国元首才能去的，像是那个崇华宫那个地方，嗯，啊，而且呢，还是用当年的御扇的那个师傅的图，当然不是当年了、啊，就是他已经传承下来的哈、啊，那种成派的做法，好、啊、来来来使用的御扇，那是外国元首才有的规格，在崇华宫
0: 。哦。所以他的那个当年御膳房的食谱有被保留下来了哦哦，当然
1: 当然当然，就像我们刚刚所提到的那个御膳茶坊这个地方啊，他、嗯、这个地方的话，他就是专门在保管这个皇帝曾经吃过什么、啊，嗯啊的食谱都保留下来的，大概有好几万份。嗯
0: 对，既然我们呢在今天真正好时光哦，跟大家介绍这本《故宫应该这么逛》，也邀请到了专栏作家，也是这本书的作者吴军生来到节目里面。一开始就跟大家讲到了吃啊，那我们就从那个御膳房哦，嗯、以前皇帝要吃的两膳三点开始说起吧、嗯。他真的吃东西是门大学问，两膳三点，所以皇帝吃饭他呢依照时间每天哦有早点、早上五点、晚上晚点。五次用餐，所以凌晨一两点的时候，那些大厨啊、主厨就要开始去准备了。没
1: 那么简单，是在前一天的时候，哦、在在前一天的时候，大概差不多在呃下午的时候呢，哈，那么内务府哈的的一个单位哈，他就必须要去进进单子。去给皇帝，就是跟皇帝报告，明天我们有准备这些餐点，行不行？嗯，好、啊，那皇帝批客以以后呢？哈、啊，他们会去采买，就当天下午他们就去采买。那么在在整个皇那个故宫里面，哈、啊，有句话说“大圈圈里的小圈圈，嗯，小圈里的黄圈圈”嗯。我应该这么说哈、啊，在北京城的内城里面有有另外一道城墙，哈、啊，叫做皇城。皇城在里面呢，有一道紫禁城，就是皇城跟紫禁城的中间这个区块里面啊，就是专门在处理皇帝的衣食住行的单位。
2: 嗯，
1: 好、啊，那么，包含说你我们要吃的、要进的猪肉、鸡肉、鸭肉，那都会从那个地方开始采购，然后呢送到御膳房、嗯。那么那么御膳房的料理哈、啊，那么这一点在各个学者们的说法有点不一样。嗯，因为哈、啊，如果您呃，各位听众朋友，您看我的地图哈、啊，对，您会看到一个很奇怪的现象，就是我们所谓的御膳房啊，其实还有分内房跟外房了啊。我、啊、们我们先不提。那么我看，如果你看看御膳房这块招牌啊，其实是在跟那个皇帝所住的养心殿很近。嗯，可是这样就会有个问题哦。哎、啊，万一厨房失火的话，那不是皇帝就很危险嘛
0: ？对呀、哦，对
1: ，所以哈，有的学者说哈，其实我们现在看到地图上的御膳房，它不是煮的，它不是煮东西的地方。真正煮的地方是在比较远的一个地方，叫做外膳房。这个地方煮好了，然后呢，送到内内膳房这个地方，在一个特殊的保温保温的那个环境里面，皇帝要吃的时候呢，才把它送上去。嗯嗯嗯，这是一种说法。那么另外一种说法是说，不是是在内内膳房，我们现在所看到的御膳房里面做，好、啊，只不过那有另外一个问题了。做菜的时候不是会有烟吗？我说过，它不是很近对、啊，对不对？那皇帝哎，办公的时候你让烟油烟味
0: 、啊，会容易得肺腺癌，这也是
1: 大不敬之罪。
0: 对呀、啊，所
1: 以哈、啊，他们会用那种所谓的特殊的无烟碳去烹调。
0: 那个时候就这么进步
1: 了。有有有专门的红罗炭，那种炭烧起来的话是是没有烟的，嗯、的的事情发生的
0: 。哇，对
1: 。那其实御膳房的，我们可以谈到也有很多，包、嗯、含、啊、包含说我们，哎，是不是御膳房的厨师都很厉害，十八般武艺样样精通呢？嗯，不对。其实哈，御膳房的厨师，每一个厨师哈，他这一辈子可能只会一到两道菜而已。嗯啊，他不是什么都会的，煎煮炒炸什么都会不会，他只有一到两道菜，所以也许啊，你这个厨师啊，这一辈子啊，大概只会被出被被这个皇帝点一次到两次而已。嗯啊，那那那么呃，能够能够说被皇帝这样子非常喜爱的话、啊、只有历、呃、史上只有一个人叫做呃张东官，嗯，这个人是乾隆都。御厨，嗯，他这一辈子为皇帝呢发明了数百道菜，皇帝是对他是百吃不厌的，这是一个特例，嗯嗯，啊，这是我们关于御膳房的一些。去谈啦！
0: 哇，这只是哦，在这个故宫呢，应该怎么逛？应该这么逛里面的一条路线而已。而且是在那个走第三天。如果我们按照吴俊生给大家的建议，呃，用三天的时间带着他所写的这一本《故宫应该这么逛》去逛故宫的话、嗯嗯，呃，这个东边的路线，东路的路线是排在第三天。第一天还是走它的中轴线啊、哦。那我们简单的呢，先。跟听众朋友们介绍一下说，说在这本《故宫应该这么逛》，呃，为什么会分成这三大区块？当然是一目了然啦、啊。我们第一天就走那个正中央的康庄大道嘛是，是。那第二天就走那个东边，第三天走西边。但是呢，呃，我觉得啊、呃，会这样子介绍，应该也有它的用意吧？
1: 是。现在因为故宫它路线的管制，嗯啊、呃，很多地方它是不能走回头路的。所以我才会这样子的安排，第一天走,走中轴线，第二天走东边、嗯，第三天走西边。
0: 故宫啊，也就是北京的紫禁城啊。嗯、刚才呢，俊生有跟大家讲啊，在二零二零年的时候，它就已经建成六百年了。嗯，在六百年当中，经历了二十四个皇帝。而在这个城里面，在故宫里面，也确实是住着皇帝和他的家人。嗯，同时，也是全国政治权力的中心啊。嗯嗯、为什么？你会对故宫情有独钟呢？
1: 我本身就是学历史的、嗯，那么在进故宫之前呢，我一天到晚看到康熙啊、乾隆啊这些人的名字一直在我的脑海里，在我的眼中这样子掠过了，嗯、那么呃，直到十多年以后，那么我第一次踏到故宫的时候，我会不经意的会去想到，我站在这，我站在的这个地方，曾经跟康熙、乾隆是同一个角度。我们两个是在相同的空间里面做不同的时间交汇，
2: 嗯，
1: 这种感动我真的是不知道去怎么去形容给各位听众朋友去听。我几乎哈、啊、可以说对着那个当时啦，当时呃我也不怕别人笑，我就对着那个太和殿的龙椅啊，真是真的是三跪九叩的磕下去啊。啊，那种感动。那么，那么我那个时候还不是从事旅游方面的工作的。后来呢，嗯、因为也是喜欢历史文物，去从事了那个、呃、带带团的这个工作。可是呢，每次带团的时候呢，哈、啊，到了北京故宫哈、啊，我们给那个公司给我们的时间就是两个多小时，我是指走进故宫到走出故宫两个小时，不包含天安门广场、嗯、两个小时的时间。那么这个哈、啊，几乎就是等于是小跑步了
2: ，啊、从从
1: 从从南门一直跑到。北门就完对、啊、那
0: 好长。对，哦、因为因为其实下
1: 面的时间我们可可能要带到下坪站、嗯、所以，我常常会听到呃呃旅客跟我说：“啊，故宫就这样哦。”嗯，我听了十多年了，故宫其实真的不只是这样。嗯、所以我所以我就觉得说，我应该要让大家都知道，故宫它是一个历史文物非常丰厚的一个地方。Yeah. 很多有趣的小故事，我们现在的我们现在生活的影子，可能都会从那个地方过来的。嗯、mm. ，呃，所以呢，我从十多年以前呢就开始收集故宫的资料，哈、oh. 啊。那么去无存金，因为很多的东西它可能不必要、mm. 啊。譬如说，什么溥仪呀，然后有有人骗他说那个龙上面那个屋檐上面的龙飞下来喝水了，我觉得这个就是比较<笑>比较开玩笑的，没有依据的<笑>、呃、的的。历史典故，我就不会把它收入进去。那有些比较有意思的，譬如说，哎，什么叫买东西？我怎么不说买南北呢？啊、哦呃，这个这个历史典故我不，我就会我就会把它收入进去。譬如说，在电视影集里面，好，我们的韦小宝戏秦鳌拜，嗯，在故宫的什么地方啊、哦，发生过什么事儿啊、呃？其实在，在在真实历史上历史上的记载哈、啊，它是真实的。有一个小太监拿了一个唐朝的香炉盖子，把从鳌拜的头上敲下去啊，然后鳌拜昏迷了，才束手就缚。那其实那个金庸先生哈，金庸大师他非常了不起，他把这一个桥段套用了韦小宝三个字。你看《鹿鼎记》里面就写到，那个当时在情况万急的情况之下，韦小宝拿起了一个唐朝的香炉盖子。嗯、啊，从鳌拜的头上敲下去，这一点其实都是跟历史吻合的
2: 。哦、啊，所以
1: 关于这些哈，在我们在日常生活中看到的，在电视上面看到的场景，嗯我，我那么我都会把它融在这本书里面，然后呃，跟大家说，其实这个故事啊，它的主角不是那个人啊，那这个他可能戏剧里面这个角度，它不是这个角度，嗯,嗯，好、啊，那么一一的来分享给各位听众朋友。人家说外行人看热闹，内行人看门道嘛，哈。是，其实哈，他故宫里面的一砖一瓦，他其实他其实都超级讲究的。嗯
2: ，我们
1: 的话，光南，我们现在我们从脚从从头开说到脚，光是您所踩的那个地板。那个金砖,、那个金砖,那个、金砖是吗、那个金砖？命不够硬、嗯、就不要做太和殿。那一块金砖的话，哈，大概从从开始提炼到它完成品，大概要需要两年的时间，里面千锤百炼，光是去烧制它就几乎要连续。哈，烧将近大半年的时间，要烧到250天左右。
0: 太和殿里面的每一块地砖要烧
1: 250天左右、嗯，包含说有有树皮的、没树皮的，泡在，然后呃，要泡在桐油里面的等等，这个光里面的那个步骤非常多，我们今天也没有时间讲。包含说它的柱子，哈，柱子里面有说说打地仗的结构，因为柱子，你说中国的。的建筑物大部分都是木头的，嗯，木头呢，它非常怕潮、怕火、怕虫，所以以前的中国人他为了要保护这个柱子，哈，它它的结构就是要糊一层泥巴，然后要要要再贴一层草席，然后上一层中药，再上一层石膏，这是最基本的
0: 防虫、防蛀、防潮、防火
1: 、防震。对，因为石膏石膏防火嘛，嗯、然后。那个草席防潮嘛，然后那个中药的话就是防虫嘛，对，这是最基本的，还要防暗杀。那防暗杀那个其实那那是另外一个问题了。嗯、哦，主持人您不要一直抛问题，您<笑>的问题，你刚刚的问题我都还没回答完嘞
0: 。太好奇了，因为原来故宫有这么多的宝贝，对，对所以你外面等待我们还要贴
1: 黄金，嗯，好、哦，还要溜金等等，它的事情非常多。包含你说你刚刚所说的，是不是？是不是太热了，太凉
2: 了？嗯
1: ，呃，关于这一点哈，如果各位听众朋友你喜欢看《延禧攻略》的话哈，在在当时那个，我我忘了第几集哈，那个女主角魏璎珞，她她曾经去一个太妃的殿里面，就是有有雷劈，把那个那有一个雷，然后把那个太妃给劈死了。那一个场景里面，嗯，里面提到一个名词，就是当时魏璎珞进到那个宫的时候呢，里面的人正在做天蓬这个动作。嗯，天棚这个动作，当然那个场景哈、啊，那个画面是错的。当时古代天棚不是这样搭的。
2: 嗯
1: ，就请你想象一下，就是用用呃凉席把整个宫殿罩起来，不是只是搭一个搭一个天棚而已，是把它整个罩起来，让它不会被太阳直晒到。甚至于说，在屋梁里面，如果现在很可惜，因为现在整个故宫里面都已经整修过了哈、啊。Oh. 如果没有整修之前的话，在除秀宫这个地方，它的天花板啊，有几块是破的。如果你可以从那个破洞里面你可以看到，里面啊，其实里面是塞满了草席卷起来的草席，这个哈、啊、都是可以防热的。所以，所以故宫的建筑啊，不是我们外表看的只是桌椅板凳这么简单而已，里面。我们可以细说的东西太多了
0: ，包括刚刚讲到的太和殿的地砖啊，在书里面也有写，光是呢在太和殿里面的殿中的地砖就有四千七百一十八块啊。是，不仅仅是说呢，到此一游啊、嗯，来到了北京，其实深入到故宫的时候，要先真的做点功
1: 课。因为啊，其实我们现在我们现在看到的是四千多块，嗯，其实当时哈、啊、是制造了两万五千块，因为。每五块哈、啊，只能选一块砖铺在我们现在的太和殿上面。为什么？我们就五块砖为一批，然后呢，会去敲它的声音，听它的声音，会看它的花纹。因为当时在铸造的时候啊，就跟我们去揉面团一样。嗯，你,你当时是揉揉那个胚的时候啊，它说产生出来的花纹，吉祥不吉祥？好看不好看？如果不好看的话呢，这块砖就不会要。就不会铺在我们现在的太和殿下面了。
2: 是、啊，其实
1: 这个哈、啊、就有一点像宋徽宗，可能各位听众朋友只知道他很会画画，其实他还有一个毒计是什么？他很会画茶花。嗯，什么叫茶花呢？就是我们在冲茶的时候啊，我们现在冲茶只是把水倒进去而已。对。可是，在宋代的冲茶方法不是那样子，它是它会有茶沫。嗯。他会拿一个筷子啊，在搅动的过程当中，它可能会左弯右拐的。搞成一个一座山啦、啊，或者山里面会有河流啦，这种茶花的动作，用茶叶去茶墨，茶墨去对建构出一种、嗯、一种一种立体的山、哦、山水图
2: ，哦、可以可以理解吗？<笑>所以所以
1: 所以说砖头上面的花纹，同样的就是你在揉的时候，你在揉胚的时候产生出来的花纹，吉祥不吉祥，才看它有没有资格可以铺到太和殿的地板上面。嗯那、啊、所以你看，四千多块其实是从两万多块精选而来的。皇帝为什么一定一块需要两年的时间
0: ？对对对，皇帝为什么一定要过得这么奢华的生活呢？要不
1: 然你怎么叫皇帝呢？
0: 说的也是哦，要不然怎么会有这样子的故宫哦？一直留到现在六百年哦，然后让我们呢后世的人在这里面不仅是缅怀历史的一种场合，同时也能够更进一步的去体认到在当时的一个精致的艺术，或者是精致收藏，以及所谓的贵族的生活。嗯、当然有更丰富的故事、啊。呃，其实到了故宫啊，难免都会想到很多电视连续剧里面的一些哦，嗯嗯、那些。戏剧的情节，那我对这本书里面有一个地方啊，也很好奇，就是那个保和殿啊
1: 。保和殿其实我们现在考试的这种规格哈，是从乾隆时期才有的。他、嗯、作为考试的动作之前其实他以前还有一个动作，有金眼这个动作。什么叫金眼呢？就是皇帝上课的地方，像顺治啦、康熙啦哈。他常常会有经筵的这件事情、嗯，那么就是在每一年的农历的二月到八月，哈、啊，连续的六十天的时间的时候呢，好、啊，那像顺治跟康熙的时候呢，他会在这个地方召开我们所谓的这个读经班，哈、啊哦，我们就是读读六经《论语》《论语、啊》啦、啊，《尚书》啦这些东西，然后在里面研究，嗯，然一直到这个我们所谓的乾隆时期的时候呢，啊，那他才变成了我们所谓的考试的地方，嗯。啊，那么那个考状元啊，会在会在这个地方考试。对，所以保和殿呢，这个地方啊，它是一个很特别的一个地方的原因呢，也是说它是很多读书人一辈子的梦想。而且你知道，这种这种读书人啊，他他如果考中了状元、榜眼、探花的时候呢，他还有一个特例，他还有一个特权。嗯，什么特权呢？就是他可以这三个人啊。可以哈，从午门，就是皇帝的正门，嗯，走出来一次、嗯。我们要知道，这个午门哈、啊，皇帝的皇帝的正门啊，有除了皇帝可以自由进出之外，有一种人一生中只可以走进去一次，嗯,嗯，有一种人一生中只能走出来一次，就是这个走出来的一次的就是状元、榜眼、探花，就是在保和殿里面考试第一名、第二名、第三名这三种人。可以走出来，这是莫大的荣耀啊！哇、哦
0: ，对呀、啊，那简直都是人中之龙、万中一中取一的这种人才才有这个机会。嗯、那说到这个呃，读书啊，或者是上班啊、办公的这种事情啊，那皇帝到底在哪里办公啊？是清銮殿吗、哎
1: ？呃，您你要说明朝还是要说清朝的？如果如果是呃明朝的话呢，他是在这个太和门这个地方，嗯，啊，办公的。哈、啊，那为什么会在这个地方办公呢？哈、啊，为什么呃他们会有这种这种习俗呢？有一个传说，我强调它的传说故事。嗯，哈、啊，就是明传祖朱棣呢，他把这个呃紫禁城盖好以后呢，哈、啊，他曾经呢就找了一个算命的人啊，其实他不叫算命了哈，他他他是一个管时间的科漏博士。嗯，好、啊，叫朱晕的这么一个人，好、啊、过来帮他推算一下紫禁城的未来命运如何。结果呢，这个这位朱大哥呢，哈，也真是太老实了啊！他就跟这个朱丽朱丽讲呢，就说：“嗯、啊、嗯，启禀皇上啊，紫禁城可以维持三个月啊啊<笑>！我大明王朝千秋万世，怎么会只有三个月呢？啊！结果呢，没想到这个这个一语成谶啊，整三个月以后呢，整个紫禁城的前三大殿被雷火给急急烧了，烧掉了。了”烧掉了， oh. 三个月就烧掉，这是这是这是历史、
2: mm -hmm. 啊。
1: 嗯，那朱晕的朱晕的这件事情当然是传说故事了哈。那不管怎么样哈，那么那么当时的朱棣呢就有点心有犹豫，因为大家您知道朱棣他不是正式即位的，他是篡夺的，是靖难。嗯，篡位而来的，
2: 嗯，所
1: 以他就會有心虚，他不知道我是不是应该要搬回南京啊？嗯，这么一犹豫，好了，犹豫在整个犹豫了十多年的时间，包含说明明仁宗、明英宗，
0: 他天秤座又选择困难症的感觉，对呀、啊
1: ，好，一直到明英中第二次即位才重修了。可这段时间之内不能不办公啊，国家不能不运转啊，怎么办呢？只好在在我们所谓的这个呃。外朝比较完整，而且是重点，是他必须在中央地方，嗯、啊，哈，那要上班，那只好选择在太和门这个地方
2: 了，
1: 嗯、啊，哈，那不能在旁，不能在、嗯、不能在边上啊，在边上就名不正言不顺
2: 了
1: ，对，啊，所以必须在中央，就有所谓这个御门听政的一件事，我强调这是传说故事
2: ，嗯，为什
1: 么呢？因为。朱棣他在南京的时候呢，他已经有玉门听证了。这个事情发生了。嗯，好，那为什么会有玉门听证这件事情呢？啊，目前学者是没有定论，只有这个传说故事，嗯，可以跟各位来分享。对，那另外呢，哈，如果是清朝，你要问清朝这个事情的话，他呢是在前清门这个地方办公啊，办公。而且呢、哦，我们最值得这个推崇的话呢，就是我们的康熙皇帝。嗯，好，他他每一天哈。准时七点十五分，哈、啊，会在太和门这个地方，六十年时间风雨无阻，六十年准时办公，上班辦公在这个地方、嗯，而且是非常认真的，所有的大臣全部都叫苦连天，他是完全不理的，坚持这样子下去。你你，可能各位听众不能理解什么叫做大臣非常辛苦。首先，大臣们必须要凌晨三点到四点就要起床，嗯。然后呢，你必须要要骑马坐子坐轿子到紫禁城排队，然后呢，五点钟左右呢，哈，门开了走进去，然后你要站在那边等等，要站两个小时的时间等哦。在这段时间之内，哈，不是可以喝茶纯聊天的，不是、嗯，是你必须要背书、嗯，你要把你今天的报告要背下来，不是拿着拿着纸去念，那个太简单了、嗯，所以你要把它背下来，而且是你每天都要背一篇文章，嗯。然后呢，皇帝呢是看着你的报告，听你的，听你的背书。嗯，前康熙皇帝是每天这么搞。然后呢，哈，那大臣是站在皇帝的这个左手边，对，右手边站的全部都是书记官，
2: 嗯
1: ，数十个书记官把你的一言一行全部记下来，作为证据。如果你不这么干的话，会应该要怎么样？要受到怎么样的处罚？所以是、哦、是言言必行，行必果。嗯，康熙皇帝是这么干的，所以才会有我们所谓的康熙盛世、康熙盛世的事情发生。对，
0: 他主政六十
1: 年，风雨无阻。包含包如今天是下下台风天，他照样开会。嗯，从来、嗯、康熙有两件事情很值得称道的，一个就是他天天上课。嗯，他每天都要补习，啊，每天都要日讲。我们所谓的日讲，啊，每天十个老师。花两个小时的时间帮他讲书，嗯，好，中国文化学完了以后呢，他就学西洋文化
2: ，嗯，好，不
1: 然说，那你知道吗？就是我们看，我们看《鹿鼎记》里面，韦小宝他有一次呢，哈，那么把俄国人打败，拉了一群俄国的俘虏到到去见康熙，嗯，康熙用拉丁语去去跟这个俄国俘虏说话，在《鹿鼎记》小说里面有提到这个场景，嗯。这是真实的，
0: 历史上也有记载。是
1: 真实的。康熙会
0: 说拉丁语
1: ，他会说拉丁语啊，而且康熙他会拉小提琴啊，嗯，康熙他会制造火药、火炮啊，嗯，等等的，他都是把中华文化学完以后学西洋文化，嗯，他是天天学，六十年的时间完全一天都没有间断，包含说三番作乱的时候，他还是在学，
2: 嗯。
0: 那皇帝好辛苦哦，尤其是像这样子的，像康熙这样子的认真啊、勤、嗯嗯、政爱民的皇帝啊，那他忙完了以后，他睡哪里啊
1: ？呃，如果说我们从官方数据的上面来讲的话啊、嗯，其实雍正皇帝他是一个超级工作狂
0: 。哦，他他更是工作狂。对
1: 他，他他比他爸爸还要工作对啊，就是啊，对，为什他他几乎哈，他我们搬到养心殿哈，就已经实现了我们所谓的。这个下床就上班的这种工作理想
2: 、啊、因
1: ,为因为以前啊是不一样，因为你看哈、啊，如果我们看明朝时候哈、啊，皇帝是住在我们所谓的内宫里面，对，可是那个行政单位在哪里？在午门那边，是一南一北。嗯，各位你想象一下，大概相距差不多将近七百公尺。这么远的地方，所以如果皇帝如果大臣有事情要报告的话，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哈、嗯啊，那
0: 年纪大的大臣怎么办呢
1: ？要跑去找皇帝对，对不对？嗯，那么远，那么可是呢，在雍正的时候呢，这个大臣呢他已经搬到很近很近的我们所谓的军机处这个地方了，嗯，就等于说就在皇帝睡觉的门口，大概走几步路就到了。所以养心殿这个地方哈、啊，它是集寝宫哈、啊，集办公场所。及宗呃宗教寺庙的祭拜场所，及还有祖宗朝拜的地方，嗯、哦是，它是多功能的 ，all in one。如果我们现在在台北故宫里面哈、啊，在前前一阵子有展出那个奏折展。嗯哈，里面呢也有提到说，所有哈不管是明清两代皇帝，雍正皇帝所拍所批的那个那个奏章哈，数量是最多的，达到六十多万字。嗯，等于说他每一天哈他在位的他在每每一天大概要写六千个字左右。嗯，去去批写，
2: 嗯，啊，甚
1: 至说有些时候他把口语话都都写下来了，嗯，譬如他。就是说，他有一次沾墨沾得太浓了，就不小心滴了一滴在,在那个咒章上面。他哈，他他写说，呃，此点乃朕书之所污，勿、嗯、惊啊。为什么？因为
0: ，<笑>因
1: 为因为皇帝那个大臣接到说，怎么怎么那个颜色特别浓，是不是皇帝很生气呀、啊？对所以，所以雍正还特别解释了一下。你看，所以你看他、哦、他。多么无聊啊！
0: <笑>他的八卦太多了，他还要特别谨慎小心一点
1: ，要不然，要不然在他身上就来了。就
0: 是啊，他身上的那个传说实在是太多了、
1: 啊。沾干处，嗯，在水滴子叫沾干处
0: 。对，在今天真正好时光的节目里面，我们邀请到的是资深领队，也是专栏作家吴俊生，和大家分享的是非常精彩、好看的新书《故宫应该这么逛》。嗯随时保持互动，一起共享美好生活。